0: Det er yderst sjældent, at erhvervsledere bliver stillet til ansvar for krigsforbrydelser. Det er som regel lande og regeringer, vi hører, der bliver det. Men øh, her til efteråret, der kommer der sandsynligvis en retssag mod et svensk øh, olieselskab, Lundin Petroleum. Og i den retssag vil man prøve at se, om man kan stille bestyrelsesformanden og direktøren til ansvar for nogle af de uhyrligheder, som skete i Sudan, da man ville udvinde nyt olie i et område, hvor der både en civilbefolkning. Den civilbefolkning blev simpelthen meget ned. Og det har Bjørn Bang Jacobsen skrevet en artikel om. Den bliver læst op af mig, Christian Skorhøj. Og den stiller spørgsmålet, har svenske erhvervsledere medansvar for krigsforbrydelser i Sudan? Det lille 1-motors propellfly dykker ned mod sletten, så man kan se, hvor fladt området er. Næsten ingenting gror mellem de hundredvis af vandløb, som Afrikas længste flod, Nilen, efterlader sig, når den mellem juni og september oversvømmer hele området. Lige nu raser tørken, og da hjulene rammer det afsvidende græs, viuler støvet op og danner en sky rundt om flyvemaskinen. Maskinen danser lidt fra side til side, inden bremserne hugges i. Propellerne er ikke stoppet med at rotere før... Marianne Halberg og resten af nødhjælpsholdet fra Folkegivningens nødhjælp er ude af flyvemaskinen. Et hurtigt vink til piloten, og de sætter i løb mod nogle akaciebuske for at komme i skjul. De er udsatte på den åbne interimistiske landingsbane, som slet ikke er en landingsbane, men bare en udjævnt støvet slette. Nu handler det om at komme i sikkerhed. Flyet må ikke vække opsigt, og nødhjælpsholdet må ikke gøre sig synlige. Hvis det bliver kastet en bombe, skal de have mulighed for at søge dækning. Marianne Halberg kigger op og spidser ører for at høre, om regeringens Antonov-bombefly patruljerer luftrummet over dem. Gruppen søger mod nogle huse, hvorfra de prøver at få et overblik over det åbne landskab. De skal finde de tusindvis af fordrevne, som de har hørt så meget om. Sådan beskriver Marianne Halberg ankomsten til det sydlige Sudan torsdag i 2002. Vedvarende rapporteringer om systematisk angreb på en fredelig civilbefolkning førte hende til området med det kølige stednavn Blok 5A Den sudanesiske regering havde i månedsvis nægtet FN og andre internationale nødhjælpsorganisationer adgang til Blok 5A. Informationer fra lokale samarbejdspartnere om, at tusindvis var blevet fordrevet, fik Folkekirkens nødhjælp til at trodse forbudet. På en glohed aprildag for 17 år siden springer den 45-årige sygeplejerske ud af den lille flyvemaskine og kommer tæt på den sudanesiske konfliktzone. Ifølge Marianne Halberg gik Folkekirkens nødhjælp ind i blok 5A, fordi ingen andre ville. Nu gør vi det, sagde vi til hinanden, og så gjorde vi det. Marianne Halberg holder en kort pause, inden hun fortsætter. På en rejse, hvor vi bogstaveligt talt gik og svømmede gennem Nilens floder, hørte vi de mest grofulde beretninger om systematiske og bestialske overgreb på mænd, kvinder og børn, fortæller hun. Forud for Marianne Halbergs ankomst, havde den sudanesiske her i månedsvis bekriget civilbefolkningen i blok 5A. Ifølge Human Rights Watch var overgrebene kendetegnet ved stor grundighed. Bombefly og kamphelikopter angreb ubevæbnede landsbysamfund med voldsom kraft. Lige hælene på luftangrebene kom de berygtede ryttere og nedslagtede de sidste overlevende. Ingen var fredet. Om det så var gravide kvinder eller børn, jeg selv arvelstyr, fik nakkeskud. Den brutale systematik er noget af det værste, jeg har set i hele min karriere som nødhjælpsarbejder, konstaterede Marianne Halberg. I 2003 udgav International Crisis Group en rapport, der dokumenterede, at den sudanesiske regeringshærs systematiske angreb på civilbefolkningen i blok 5A var en del af en langsigtet strategi. Ifølge rapporten ville regeringen fjerne civilbefolkningen fra området, fordi der var olie i undergrunden. Regeringen havde solgt koncessioner til nogle udenlandske olieselskaber, og der var ikke plads til civile, hvis der skulle være plads til den infrastruktur, der skulle føre olien op af undergrunden og ud af Sudan. I rapporten står der yderligere, at øjenvidende beretninger bekræfter, at taktikken har omfattet bortførsel af kvinder og børn, massefoldtægter, angreb på flygtningelejre og afbrænding af landsbyer. Marianne Halbergs arbejde i påskedagene 2002 var med til at sætte fokus på de systematiske overgreb. De beretninger, som hun og resten af Folkekirkens nødhjælpshold indsamlede, banede vejen for de følgende rapporter om forbrydelserne i blok 5A, og det var netop formålet med at sende et lille propellfly ind i krigszonen. Blok 5A var lukket land på det tidspunkt. Der var forbud mod at rejse ind i området, så på trods af de vedvarende rygter om brutale overgreb på civile, vidste ingen præcist, hvad der foregik. Folkekirkens nødhjælp trodsede forbuddet for at klarlægge overgrebenes omfang og for at belyse behovet for en omfattende nødhjælpsindsats. I 2002 havde Marianne Halberg ingen idé om, at rejsen ville få alvorlige konsekvenser for et af Europas største olieselskaber. Flere år senere sigter den svenske statsanklager nemlig det svenskade firma Lundin Petroleum, tidligere Lundin Oil, for medansvaret for den sudanesiske regeringens krigsforbrydelser, som Marianne Halberg var vidne til. Og det, som Marianne Halberg og de øvrige nødhjælpsarbejdere så og hørte mellem Nilens småfloder der i påskedagene i 2002, kan få afgørende betydning for, om olieselskabets direktør Ian H. Lundin og bestyrelsesformand Alex Schneidler bliver dem skyldige, når den bemærkelsesværdige retssag sandsynligvis begynder i efteråret 2019. Borgerkrigen i Sudan er kendt som Afrikas længste. Krigen blev udkæmpet fra 1983 til 2005. Det anslås, at to millioner mennesker døde, og det hele endte med, at landet blev delt i to lande, Sudan og Sydsudan. Midt i krigens moras blev en række vestlige olieselskaber bekendt med de potentielle store olieforkomster i sandet under den hårdt prøvede sudanesiske civilbefolkning. Regeringen solgte glædeligt ud af koncessioner, der kunne finansiere den i gangværende krig. I 1999 sænkede Lundin og for første gang i blok 5A. På det tidspunkt var det et relativt roligt område, der i ikke var under den sudanesiske regeringskontrol. Interessen for de underjordiske rigdomme gjorde dog hurtigt blok 5A til et af borgerkrigens epicentre. Og da Marianne Halberg sprang ud af flyet tre år senere, havde de omkringliggende sletter allerede været skueplads for nogle af borgerkrigens værste overgreb på den sudanesiske civilbefolkning. 12.000 var blevet dræbt, og op imod 200.000 fordrevet. Det tog den svenske statsanklager 17 år at samle tilstrækkelig dokumentation til at sigte direktør Ian H. Lundin og bestyrelsesformand Alex Schneider fra Lundin Petroleum for medansvar i de krigsforbrydelser, som civilbefolkningen i blok 5A var offer for, i årene 1997-2003. Den 15. november 2018 sendte den sigtede direktør og bestyrelsesformand et åben brev til olieselskabets aktionærer. I brevet argumenterede Ian H. Lundin og Alex Schneider for, at sigtelsen er baseret på falske beviser og at ingen i selskabet gjorde noget forkert i den periode, Lundin Oil opererede i Sudan. Vi er overbeviste om, at vores aktiviteter i Sudan har skabt en positiv udvikling i landet, skrev I. H. Lundin og Alex Snyder i det åbne brev. Ifølge Johan Brugge fra Uppsala Universitet, der i de seneste 15 år har forsket i den sudanesiske borgerkrig, er der dog ingen tvivl om, at netop olieudvindingerne var det, der satte gang i de civile overgreb. Udnyttelsen af olie i blok 5A intensiverede konflikten med katastrofale følger for områdets befolkning, da brutalt blev fjernet af regeringshæren for at gøre plads til olieselskabernes aktiviteter, siger Freds- og konfliktforskeren. Johan Brugier påpeger desuden, at både FN og Human Rights Watch har undersøgt, hvordan olieudvindingerne påvirkede borgerkrigen i Sudan. I en 1600-sider lang rapport, hvor Lundin og nævnes 513 gange, bliver det påvist, hvordan olieselskaberne var afhængige af, at regeringshæren eller allierede militser garanterede deres sikkerhed. I et interview med det svenske Medie-Dagens Nyheder kalder Ian H. Lundin det for en absurd beskyldning, at Lundinøl skulle have opereret i en krigszone. Alligevel har journalisten Bengt Nielsen fra SVT i 2001 lavet tv-optagelser, hvor Ian H. Lundin møder en gruppe tungt bevæbnede børnesoldater ved et af oliefelterne i blok 5A. Det er umuligt, at folkene i Lundinøl ikke forstod, hvilke uhørligheder der fandt sted lige rundt om deres oliefelter, siger Johan Brochier og understreger, at næsten 200.000 mennesker blev fordrevet fra blok 5A, mens Lundinøgl havde travlt med at hive olie op af undergrunden. Johan Brochier henviser også til en rapport fra den Europæiske Koalition for Olie i Sudan, ECOS, som Folkekirkens Nødhjælp har støttet og bidraget til. Rapporten bygger blandt andet på de vidneudsagn som Marianne Halberg og hendes hold indsamlede i 2002. Rapporten fra ECUS er afgørende dokumentation i den svenske anklagers sigtelse, vurderer Johan Brosje. Han understreger, at det blandt andet er kritisk for Lundin Oils forsvar, at rapporten leverer satellitbilleder, der tydeligt viser, hvordan lokalbefolkningen blev fordrevet fra deres landbrugsområder i årene efter, at Lundin Oil begyndte at bore i blok 5A. James Ninroe er talsperson for en gruppe af ofre, der i dag er baseret i Sydsudans hovedstad i han mistede syv familiemedlemmer under militærets offensiv i blok 5A. I et interview med Sveriges Radio fortæller han, hvordan regeringsherren sikrede, at ingen overlevede deres angreb. Hans beskrivelse stemmer i skræmmende grad overens med det, de fordrevne fortalte Marianne Halberg. Først kom bombeflyene, så kom kamphelikopterne, og til sidst kom rytterne. To på hver hest, en til at ride, en til at skyde. De skånede ingen. De, der dyrkede under vandet for at overleve, blev skudt, så snart de søgte mod overfladen for at få luft. Til sidst brændte de byerne af, udtalte James Ninru til Sveriges Radio. Selvom beskyldningerne mod det svenske olieselskab er mange, er det stadig meget usikkert, om Ian H. Lundin og Alex Schneider ender med at blive dømt. I hvert fald, hvis man spørger Martin Manneke, der er lektor i international ret ved Syddansk Universitet, og som har en fortid som jurist ved den internationale straffedomstol i Hague. Det er en svær sag at føre, fordi statsanklageren er afhængig af vidner, der bor i blok 5A. Det er sandsynligvis mennesker, der stadig lever i krig, og de har måske hverken pas eller adresse. Så hvordan finder du dem, når de skal møde op i retten? Hvordan kan de beskyttes? spørger Martin Menneke retorisk. Men Martin Menneke mener, at sigtelsen får stor betydning, uanset hvordan sagen måtte ende. Kun to gange siden 2. verdenskrig er erhvervsledere blevet sigtet for medvirken til brud på folkeretten. Det sender et vigtigt signal til virksomheder, der opererer i krigsramte lande, og en eventuel dom vil uden tvivl have en afskrækkende effekt, siger Martin Manneke. Og det var inden på den historie, Bjørn Bang Jacobsen har skrevet om den kommende retssag, der kommer til at finde sted her i Sverige i efteråret. Vi følger selvfølgelig op med en ny historie, når... Retsagen har udspillet sig.